0: Hola, antes de comenzar con, este, con esta parte final Quisiera decir que pues, tuve un pequeño contratiempo eh, La computadora <ríe> eh, no sirve, o sea, la mandé a arreglar Tuvo eh, unos, unos problemas con los drivers y bueno, pues, ya la mandé a... Y de paso ya que la limpiaron, la, a darle mantenimiento en general La acabo de llevar apenas ayer y bueno, yo dije no puedo retrasar más este episodio Más porque tengo otras ideas pendientes para este programa pero lo que les puedo decir es que me está llenando un poco de nostalgia estar grabando justo ahora este última. esta última parte de la creepypasta de Soy un trabajador de cine. Tenemos algunas reglas extrañas. Y esto es debido a que la estoy grabando con la computadora de repuesto. Una laptop que aquí tenía guardada. Y bueno, prácticamente. Los últimos. 30, sino es que 40 episodios fueron hechos con esa computadora, pero los primeros fueron hechos con esta misma. Entonces hay cierta nostalgia <ríe> justo en este momento pero pues eh, nada, solo quería decirles que muchas gracias por estar apoyando constantemente este programa y pues también por la paciencia que me tienen con las agendas y apenas estando en Semana Santa he tenido este tiempo para poder grabar y además pues quería decirles que igual muchas gracias por apoyar esta historia que veo que les gustó mucho y ahora tengo algo muy interesante después de esto, pero bueno primero vamos a terminar con esta gran saga eventualmente creo que la siguiente semana voy a de que subir toda la historia completa así sin cortes y sin pausas para los que de verdad les gusta de que tenerla ahí un rato largo pues así de fondo o simplemente para los que quieran escuchar toda de jalón sin, gol- sin cortes y bueno, pues este nada, muchas gracias por estar apoyando este contenido y bueno, damos inicio. Aquí van a estar los saludos de las personas que siguen en Instagram. Ya saben, si quieren seguir, sigan en Instagram. No hay mucha ciencia. Y bueno, eh, ya sin nada más que decir, comencemos con la última parte de Soy un trabajador de cine. Tenemos algunas ex- reglas extrañas. Parte final. Comencemos. Me llamo Sean. He sido un trabajador de cine durante tres años. Mi cine tiene reglas que nunca, nunca debes de romper. No si quieres vivir. Si estás confundido, probablemente deberías empezar por el principio. Caminar al trabajo ayer fue lo más difícil que he hecho. La anticipación y el miedo se mezclaron dentro de mí en igual medida. La recomendación de David de descansar y dormir había demostrado ser imposible de obedecer. Y yo había pasado toda una noche temiendo lo que vendría por la mañana. Cuando llegué a trabajar, encontré el cine vacío. Un cartel en la entrada anunció, cerrado temporalmente debido a un mal funcionamiento del equipo. David ya estaba allí. Se sentó en su oficina sin luz, mirando la pared en silencio. Entré y me paré en la puerta. No tuve el valor de interrumpir su pensamiento. Al final, miró hacia arriba. Sean. Dijo, su voz vacía Lo siento, mi mente estaba en otro lugar Se levantó y se acercó hacia mí Dijiste que íbamos a romper las reglas hoy, dije Sí Reglas número 10 y número 11 Regla número 10 Si encuentras un libro encuadernado, cuero negro en las instalaciones, no lo abras Regla número 10 El libro negro, como nos gustaba llamarlo Lo verías en casi todos los turnos Y superar la necesidad de abrirlo Fue una de las primeras cosas que aprendiste a hacer en este trabajo Nadie sabía lo que había dentro. Son páginas antiguas y amarillentas Se movió y cambió misteriosamente Lo verías en la esquina de la sala de basura Apoyado de forma atractiva en la esquina Caminabas a una habitación o a la oficina, solo para verle primero en el suelo, en el vestíbulo, y luego en la propia oficina, acostado en la mesa de David como si siempre hubiera estado allí. Nunca habíamos visto ni siquiera a David abrirlo, parecía que lo iba a ver ahora. Nos llevó un tiempo inusualmente largo encontrar el libro, buscando primero en la oficina, el vestíbulo y las habitaciones. Luego regresamos en derrota solo para encontrarlo sentado en uno de los archivadores de David. Esnifaba burlonamente y fue a recogerlo. Son páginas antiguas amarillentas por el tiempo, crepitadas mientras las abría con cautela. Desde donde estaba parado, no pude ver las palabras en su interior y me moví para mirarlas por encima de su hombro. David cerró las cubiertas de golpe. «Todavía no, Sean. Pronto», dijo. Mi temperamento se desaflemó. «David, no sé nada de lo que está pasando. No sé para qué estamos aquí hoy, o por qué estamos rompiendo dos de nuestras reglas. No espero que me lo cuentes todo, pero tienes que decirme algo». Mira, retrocedió tan rápido como había aumentado. Me di cuenta de que este era, a pesar de todo, mi jefe. David sonrió levemente. Hubo un segundo de silencio. Tienes razón Sean Mereces saber algo Lo siento Después de 15 años en este trabajo Empiezas a acostumbrarte a No decirle a nadie más De lo que necesitan saber Hace 13 años Cometí un error Sean La habitación 3 me engañó Usando mi afecto por alguien cercano a mí Abrí la habitación Y casi nos trae un desastre a todos Es irónico Solo el sacrificio de la persona que pensé que estaba salvando ayudó a retrasar el desastre. Eh, ¿retrasar? Sí, Sean. Tomamos prestado tiempo. Ayer se acabó ese tiempo. A menos que actuemos. La sala 3 ya ni siquiera necesitará que nadie la abra. Se escapará por sí solo. Y no puedo permitir eso. ¿Y, y el libro? ¿Qué es? Supongo que podrías llamarlo un manual. Mm, más o menos, las reglas de este cine están aquí. Volvió a mirar las páginas. Me di cuenta de que... Esta charla informativa improvisada había terminado. Podría estar feliz incluso por lo poco que había conseguido. David dio la vuelta a algunas páginas, escaneando su contenido, antes de señalar un trozo de la página y sonreírse a sí mismo. Sean, voy a tener que pedirte que salgas de la habitación por un tiempo. Solo por un tiempo Esto no debería llevar mucho tiempo Dudé, pero obedecí De pie, frente a la habitación Pude ver la sombra de David En las persianas dibujadas De la ventana de su oficina Mientras se movía De repente, otra sombra surgió detrás de él Caminó por ahí Hasta que se pararon cara a cara Otro se unió y luego otro Las voces silenciadas me alcanzaron David sonaba decidido Las voces que respondían Muchas hablando entre sí a la vez Eran agudas, pero apenas escuchaban susurros Como el dibujo de un cuchillo a través de la piel Las sombras se reunieron alrededor de David Se quedó inmóvil Con las manos cayendo a los lados Las sombras estaban saltando Se deslizaron, fusionándose con el de David Y desapareció Sin esperar una orden, corrí a la oficina Me estrellé por la puerta David se paró en su mesa, apoyándose en ella, cansado y jadeando por el aire, pero él estaba ileso. ¿Qué diablos acaba de pasar? Pregunté. ¿Qué diablos eran esas cosas? David se rió para sí mismo. Supongo que podrías llamarlos mensajeros o jefes de tareas. ¿Podrías, por favor, no hablar de acertijos por una vez, David? Dije, expresando de que incluso ahora... Me mantenían en una base de necesidad para saber. Llamé a algo que no debería llamarse, Sean. Pero este es un día difícil y los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Vamos, debería llegar lo suficientemente pronto y odiaría mantenerlo esperando. Pasó junto a mí, todavía llevando el libro negro después de un segundo. Seguí con una frustración muda. Abriendo la puerta de la oficina, vi de lo que había estado hablando. Regla número 11. La dama de negro. Regla número 11. Si una mujer con un vestido negro te ofrece una bebida, no la aceptes. Una mujer se puso delante de nosotros. Ella era alta, más alta que cualquiera de nosotros, y su cara pálida contrastaba con su profundo cabello oscuro. Llevaba un vestido negro fluido de medianoche En sus manos había una copa de madera tallada. Me había encontrado con la señora de negro antes. Ella, o eso, caminaba por el cine a menudo, deteniendo a los trabajadores de vez en cuando para ofrecerles una bebida de su copa. El líquido interior era translúcido y parecía agua clara a todos los efectos. De alguna manera, siempre dudé de que fuera algo tan inofensivo. Afortunadamente, ella nunca nos obliga a tomar una copa lo que la convierte en una de las cosas menos peligrosas que podrías encontrar aquí. Cuando te negaste, ella hacería con la piel en silencio, comprensiva y seguiría adelante. Ahora ella estaba aquí. ¿Aceptarás mi cáliz? Dijo, casi susurrando. Su voz era débil e insondablemente triste. Hice... Le di una negativa Era casi la memoria muscular en ese momento Perfeccionada por docenas de encuentros con ella Pero mis palabras se me pegaron en la garganta Cuando me di cuenta de que no me estaba mirando Ella estaba hablando con David Se quedó callado por un segundo Lo haré Respondió finalmente David, ¿qué eres? Empecé con confusión y pánico Me cortó esto tiene que hacerse, Sean. No hay otra manera de tener lo que viene. Se volvió hacia la dama de negro. Ha pasado tanto tiempo. Ella sonrió débilmente y le pasó la copa. Bebe. Debbie tomó el cáliz. Dudó un momento, vacilando. Su cara se endureció de repente. Se bebió la taza en un tiro rápido. Luego, jadeó, tropezó y lo dejó caer al suelo con un golpe. Se adeó mucho sobre mí y casi me caigo bajo su peso repentino. Su cara estaba muy pálida, tosió y manchas de rojo cayeron al suelo. Has pagado el precio, susurró la señora. Lo he hecho, respondió David, temblando con más tos ensangrentada. Ahora, por tu parte del trato. De hecho. ¿Qué es lo que buscas? Sonrió con tristeza. Yo busco... Busco una manera de evitar que la habitación 3 se libere. David estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Me di cuenta de que solo tenía una oportunidad en esto. La señora frunció el ceño. No te gustará la respuesta. ¿Estás seguro que esto es lo que quieres saber? Estoy seguro. Estoy seguro, maldita sea. David susurró con los dientes apretados. Un delgado rastro rojo corrió por su comisura de su boca. «Dime». La señora se inclinó hacia su oreja. Ella le susurró palabras que espero no tener que escuchar nunca. Luego se enderezó la espalda de nuevo. «El trato está completo. Adiós, David». Se dio la vuelta y se alejó de nosotros como si nada hubiera pasado. Ella se dio la vuelta a una esquina. De alguna manera, sabía que ella no estaría allí si miraba. David se volvió hacia mí. La sangre también goteaba por su rabillo de sus ojos. El libro negro cayó de sus dedos. «David, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando?» «¿Qué te dijo ella?» Me tuve que inclinar hacia adelante para escuchar su respuesta. Su voz se debilitaba con cada palabra. «¡Vamos! A la cabina de proyección, Sean. Encienda todos los proyectores. ¡Hazlo ahora, rápido!» El comando de su tono de voz era absoluto. Corrí por la cabina de proyección. Envié rápidamente cada interruptor pasando del proyector a proyector. El zumbido de la maquinaria llenó el aire. Aunque estaba vacío, ahora había un espectáculo en cada habitación del cine. Me di cuenta de lo que David estaba haciendo. Demasiado tarde, me di cuenta. Volví corriendo hacia el vestíbulo, tomando las escaleras desde la cabina 3 a la vez. Tenía que llegar a tiempo, tenía que hacerlo. Ya no estaba enfrente a la oficina. El libro negro yace abierto desde que había caído al suelo. El único indicador de que se había parado allí. Corrí hacia él y miré alrededor del vestíbulo Por supuesto David se puso delante de la habitación 3 Su mano estaba en el mango Me miró hacia atrás con sangre en los ojos David, no lo hagas Yo grité Trece años, John. Úsalos bien Me dijo Él sonrió y entonces abrió la puerta La oscuridad del otro lado era absoluta Toda luz se detuvo en el momento en que golpeó el marco de la puerta. David no dudó. Se adelantó y cerró la puerta detrás de él. Me puse de pie, congelado. Se había ido. Hubo un estruendo y la tierra tembló. La puerta de la habitación 3 se sacudió en su marco, ya que todo lo que estaba dentro estaba tenso en las paredes, ansioso por escapar. Pero luchó en vano. Lo que sea que David haya hecho... Sea lo que sea que su sacrificio haya logrado Había robado la habitación 3 La había atado de nuevo Había ganado más tiempo El estruendo disminuyó La puerta dejó de temblar Hubo silencio Un susurro de páginas debajo me llamó la mirada Miré el libro a mis pies Estaba abierto en la última página Solo había una frase en él Escrita en tinta negra Regla número 12. Siempre debe haber un gerente.